0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Nesse podcast, eu comento com você o nosso relatório de estratégia de fevereiro de 2023. Os mercados financeiros globais começaram 2023 com forte apetite por risco, espelhando percepção melhor sobre o crescimento nas principais economias assim como redução das pressões inflacionárias, permitindo ao mercado vislumbrar um fim do ciclo de aperto monetário nas economias desenvolvidas ocidentais até o final do primeiro semestre do ano. Na China, a reabertura da economia avança rapidamente e as evidências são de que o pico de contágio por Covid-19 pós-reabertura ocorreu em dezembro, propiciando uma forte retomada da mobilidade já no mês de janeiro. Isso refletiu num aumento de 75% nas viagens domésticas durante o feriado do Ano Novo Chinês, o que ainda está 40% abaixo do nível de 2019. Portanto, ainda há grande espaço para a recuperação de mobilidade e da atividade. Os chineses acumularam 4,1% de excesso de poupança nos últimos três anos. E esse excesso de poupança deve retornar em alguma medida à economia sob a forma de consumo, dando suporte ao crescimento. Da mesma forma, as vendas de móveis começam a ter uma recuperação depois do governo afrouxar as regras de financiamento para o setor. Isso também deve dar um suporte ao crescimento. Na Europa, o cenário vem melhorando com o arrefecimento da crise energética. O primeiro futuro de gás na Holanda, que é referência para a região, voltou ao patamar de 57 euros por megawatt hora, após negociar a 339 em agosto do ano passado. Essa queda já é sentida nos preços ao consumidor, reduzindo o comprometimento de renda disponível com energia e, portanto, dando suporte ao consumo de forma geral. O PIB do quarto TRI registrou um crescimento leve, na casa de 0,1% TRI contra TRI de sazonalizado, contrariando expectativas de contração. Além disso... Indicadores de confiança empresarial vem apresentando melhora desde novembro, apontando para um cenário de recuperação da atividade. Por outro lado, essa recuperação deve ser moderada, dados os impactos cumulativos e defasados do ciclo de aperto monetário promovido pelo Banco Central Europeu desde julho do ano passado. Após mais uma alta de meio ponto percentual Na taxa de juros agora em fevereiro, levando a taxa a 2,5% ao ano, o BCE indicou que pretende repetir essa dose na reunião de março, para então avaliar o ritmo que vai avançar. Nosso cenário contempla uma taxa terminal de 3,5% em junho. Nos Estados Unidos, a narrativa de um pouso relativamente suave da economia foi desafiada no início de fevereiro com a divulgação do relatório de emprego de janeiro o relatório foi surpreendentemente forte, com geração de 517 mil empregos, muito acima do nível de equilíbrio, pouco acima dos 100 mil empregos, e da expectativa mediana de 188 mil. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 3,4%, menor nível desde 1969. Dado o forte aumento da jornada de trabalho e também o ganho de renda, nós tivemos um ganho de massa salarial de 1,5% mês contra mês com ajuste sazonal em janeiro, o que favorece uma retomada do crescimento do consumo das famílias após as quedas de novembro e dezembro. Assim, o FED, que em fevereiro reduziu o ritmo de aperto para 25 pontos base, deve avançar mais no ciclo de aperto monetário, e perseverar com juros elevados por um período mais prolongado também, ao contrário do que precifica o mercado, que ainda tem cerca de 30 pontos base de cortes de juros até o final do ano. Tudo isso aumenta a incerteza quanto ao cenário para a economia americana a médio prazo. No Brasil, os sinais de política econômica do governo Lula apontam para uma rota de colisão entre as políticas fiscal expansionista e monetária contracionista. Questionamento do Executivo quanto à independência do Banco Central e sugestões de que seria preferível ter uma meta de inflação mais elevada vem resultando em crescente desancoragem de expectativas de inflação, especialmente nos prazos mais longos, já pressionadas pela incerteza quanto ao arcabouço fiscal. Assim, vem aumentando o custo em termos de atividade econômica de desinflação. Isso ficou claro no comunicado do Copom de fevereiro, em que o comitê indicou que vai avaliar se a manutenção da Selic no atual patamar, por um período de tempo ainda mais prolongado do que vinha sendo considerado pelo mercado, será suficiente para garantir a convergência da inflação à meta. A atividade econômica já vem dando sinais de desaceleração, que devem se aprofundar nos próximos trimestres, E isso, com alguma defasagem, impactará o mercado de trabalho, que, de qualquer forma, também já começa a dar sinais de cansaço. Tudo isso pode levar o governo a intensificar a carga contra o Banco Central, assim como ao anúncio de políticas que, em última instância, tendem a elevar ainda mais o risco fiscal. O pacote fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda, muito centrado em receitas, muitas delas não recorrentes, e ainda sujeito a riscos de aprovação, Pouco alterou até o momento o quadro de incerteza com relação à trajetória da dívida pública de médio prazo. Nesse sentido, será importante o anúncio do novo arcabouço fiscal prometido pelo ministro Haddad para abril, assim como verificar o avanço na discussão da reforma tributária, prioridade do novo governo e também do Congresso Nacional. Na renda fixa brasileira, apenas o índice IMA B5 apresentou retorno acima do CDI nesse início de ano por conta de uma surpresa autista na inflação e fechamento nos juros reais curtos. Já os demais índices de renda fixa sofreram com maior aversão ao risco advinda de ruídos na condução da política econômica e, em particular, as discussões sobre a alteração da meta de inflação. Entendemos que a agenda econômica nos próximos meses tende a conduzir a um ambiente de alta volatilidade, principalmente por essa discussão sobre arcabouço fiscal e de futuro da política monetária. Além disso, o esgotamento do ciclo de crescimento recente nos próximos meses deve alterar os incentivos no sentido de políticas de estímulos ao crescimento, que aumentam, em alguma medida, a percepção de incerteza fiscal. Nesse contexto, apesar do nível atual atrativo dos juros reais, entendemos que as alocações devem permanecer neutras nessa classe de ativos. A renda variável, seguindo os mercados internacionais, o Ibovespa começou 2023 no campo positivo, com uma valorização de 3,4%. O desempenho refletiu principalmente a reabertura da China e expectativas de uma política monetária menos dura nos Estados Unidos o que contribuiu para uma melhora do apetite por risco global. Tanto é assim que o fluxo de capital estrangeiro, que no ano passado bateu um recorde, seguiu positivo e elevado em janeiro, com ingresso de 12,5 bilhões de reais. Já o fluxo institucional segue negativo. Frente à percepção de que a Selic ficará em nível alto por mais tempo, os investidores locais aproveitaram a recuperação da Bolsa para resgatar um total de 7,9 bilhões de reais nos fundos de ações locais, o maior volume de resgates desde março de 2022. Em termos setoriais, mais uma vez as empresas do segmento de materiais foram um destaque positivo, dessa vez com algumas empresas menos líquidas ganhando tração. Outro setor que ficou positivo foi o de energia, do lado negativo, o destaque ficou para utilities. os próximos meses, vislumbramos um cenário ainda bastante incerto e desafiador para o mercado de capitais brasileiros. Isso porque ainda não está claro qual será a diretriz econômica do novo governo. A retórica traz preocupações e ainda trará volatilidade. Será importante acompanhar de perto qual será de fato o grau de comprometimento com a âncora fiscal do país, aspecto que é fundamental para recuperar a confiança, balizar as expectativas de inflação e a curva de juros. Ainda que em termos de valuation a Bolsa esteja claramente negociando em patamar muito atrativo, essas questões são triggers fundamentais para sustentar o fluxo e destravar valor na renda variável. Olhando o múltiplo preço-lucro 2023 do Ibovespa, excluindo Petro e Vale, estamos no patamar mais atrativo desde 2008, negociando quase dois desvios padrões abaixo da média histórica, nesse momento em 9,2 vezes. Além do múltiplo descontado frente aos pares latino-americanos, A bolsa brasileira é a que possui maior liquidez, as empresas estão operando com baixo nível de alavancagem e o país é o mais beneficiado entre os pares pela retomada econômica chinesa. O volume historicamente elevado de posições vendidas sobre o market cap do Ibovespa e o percentual elevado de caixa mantido pelos fundos de ações também proporciona uma condição técnica mais favorável. Ainda assim, dada a complexidade do cenário político e econômico atual, optamos por manter uma posição neutra nessa classe de ativos.